0: 好，听众朋友，大家好，欢迎您收听本期的《果壳谣言粉碎机》，我是卓心。本节目由果壳网与蜻蜓 FM 联合制作播出。喜欢的话，你也可以点击屏幕上的红心添加收藏。很多父母认为学步车可以帮助孩子学走步，甚至去看望朋友的孩子的时候呢，也不忘拿出这个当礼物。还不能独自站立的孩子，往车子里一放。孩子的脚尖轻轻的一点地，就可以满地跑了。孩子呢是玩的很开心，家长也觉着轻松。这个场景似乎看上去是很美，然而美丽的背后潜藏着十分危险的安全隐患。学步车带来的意外伤害，儿童学步车的安全问题由来已久，在国外很早就引起了医学界的重视。1973年到1998年之间，美国消费者产品安全委员会共接到了34例和学步车使用有关的死亡报告。有人统计， 1 0 4 9例两岁内的儿童意外伤害，发现和学步车相关的伤害有22例之多，这个数字和车祸外伤相当。1990到1994年，美国平均每年发生两万三千例学步车相关的伤害。从一九九零到二零零一年，美国总共有约十九万七千两百个十五个月以下的孩子因为学步车相关伤害到急诊室就诊。那有人就会纳闷了，为什么学步车会造成这么多的伤害呢？学步车给了孩子和他年龄、危险意识不相称的速度和空间，是造成各种伤害的主要原因。学步车的车轮使还不会走路的孩子能轻易的以较高的速度移动，然而这么大的孩子对危险没有多少意识，也不会自主的控制车子，随时可能朝危险的地方冲过去。绝大多数学步车都没有制动装置，即使有啊，孩子也不会使用。速度这么快，即便家长一直在监视，也有可能反应不过来。更何况很多家长就是抱着省力省心的想法才给孩子用的。往往是把孩子往车里一放就走开了，结果就很容易发生悲剧。因为速度过快，直接冲下楼梯或台阶，然后翻倒，造成孩子的外伤，这是学步车相关伤害中最常见的类型。根据美国的数据，从楼梯上摔下来造成的外伤占了学步车相关伤害的百分之七十五以上，很多都是头颈部的外伤，包括颅骨骨折、颅内出血等等。而且几乎所有的严重外伤都是这种方式造成的。和学步车相关的伤害事件中，烫伤也是比较常见的。借助学步车，孩子可以去一些以前他不能去的地方，比如说像厨房、卫生间等等。在这些地方啊，碰翻热水瓶、掉进浴缸、水桶里的事情都时常有可能发生。学步车也给原本只能爬行的宝宝创造了新的高度。他就可能接触到一些以前不太会碰到的危险因素，比如说像扯下桌布、打翻桌上的热茶等等。二零一二年的十二月份，山东聊城的一个孩子坐学步车撞翻了开水锅被烫伤；二零一三年五月，营口的一个八个月大的孩子在学步车中打翻了锅，半锅热水倒在了孩子身上。这类的新闻啊，其实并不少见，而且国外也早就有类似的文献报道。因为速度过快，即使是没有侧翻，学步车也容易发生各种的擦碰，同样会给孩子造成各种各样的伤害，比如说像磕破头、磕伤牙齿、划破手指等等。那另一个问题就是，学步车真的能学步吗？很多家长认为学步车呢可以帮助孩子早点学会走路，促进发育。但事实上，其实在这一点上也并不尽如人意。孩子在学步车里，身体呢是靠坐垫支撑的，行走的时候主要依靠足尖滑动，站立和行走的模式都不同于真正的走路。这样的运动也很难说对学走路产生什么正面的作用了。甚至还有一些研究显示，学步车可能对孩子的运动发育造成负面的影响。早在一九七七年，有人将六对双胞胎孩子随机的分组，发现每天使用学步车两小时的孩子出现很多错误的肌电表现，明显不同于不使用学步车的孩子。随后，在一九八二年，有人对十五对双胞胎随机分组，从四个月大时开始，一组呢是每天至少用一个小时的学步车，另一组则是不使用，发现这两组孩子开始走路的时间没有什么明显的差别。两千零二年发表于英国医学期刊的一篇文章认为，使用学步车的孩子爬行、独立站立、独立行走的时间均晚于不用学步车的孩子。每累计使用二十四小时学步车，开始独立行走的时间要比不用学步车的孩子平均晚三点三天，独立站立呢要晚三点七天。但这项研究不是随机对照实验，所以呢也有人质疑这个结论，认为需要进一步的研究。虽然学步车对孩子发育不利的证据还不够充分，但考虑到目前没有发现它对孩子有利的证据，而导致意外伤害的证据呢却相当的充分，所以对孩子而言，它还是有弊无利的。家长在使用的时候一定要谨慎再谨慎。为了降低相关意外伤害，美国于1997年对学步车出台了新的标准。要求学步车做得更加的宽大，这样就不能随意的穿过这个门进出了，或者能在台阶边缘自己制动，以减少意外的发生。相关的标准实施之后呢，学步车的伤害确实是大幅下降了，但直到2001年，仍有5001例相关的伤害发生。为了彻底避免伤害，美国儿科学会旗下网站建议直接把学步车给扔出去不用了。加拿大政府走得更远，他们于两千零四年开始禁止使用和销售学步车。其他国家和医学界人士也呼吁政府向加拿大学习。著名医学期刊《柳叶刀》曾刊文呼吁加大对学步车危害的宣传。二零一一年，我国原卫生部发布的《儿童跌倒干预技术指南》中也明确的指出，不建议婴儿使用学步车。那有些人呢就会纳闷了。对孩子有害无利的学步车，为什么还有这么多的家庭在使用呢？其中一方面啊，是因为宣传不足，很多父母其实还没有意识到学步车的危害。另一方面呢，学步车其实也确实给很多父母带来了方便。即使是在政府禁用以后，在加拿大、啊、有孩子的家庭中有学步车的还是占到了百分之二十一之多。由此可见，婴儿的辅助行走工具还是有很大的现实需求的。那么有没有既能够避免危害，又能满足这种需求的产品呢？学步车最大的风险来自于它的车轮，所以美国儿科学会就建议可以选用固定式的围栏，供孩子呢在其中练习坐、爬、站、走等。大点的孩子也可以让他坐在高椅上玩。在中国啊，这样的问题也是普遍存在的。很多在国内的爸爸妈妈还没有足够的重视这一问题，不仅是普通的家长，很多儿科医生也没有专门关注过这个问题。为了减少学步车对孩子的伤害，无论是在研究还是宣传方面，都还有很远的路要走。好了，那以上就是本期的果壳谣言粉碎机，本节目由果壳网与蜻蜓 FM 联合制作播出。